0: Willkommen zu Bitcoin Alles oder Nichts, heute mit Gal und Raphael und wir sprechen über Paymail Wallets. Raphael, hast du
1: dann eine Wallet, die du empfehlen kannst bei Bitcoin SV? Meine lieblings -Wallet ist die Handcash-Wallet, da sie sehr einfach zu verstehen ist äh, mit den Handles. Die kann man auch sehr gut äh, mit Freunden teilen, damit sie dir Geld schicken können oder du ihnen Geld schicken kannst. Das ist so mein Lieblings-Handy-Wallet. -Hand
0: also ein Handle, das ist ja eigentlich so wie ein Nickname, den man äh, sich geben kann in der Wallet, oder?
1: Uh, ja, genau. Da hat man so ein uh, Dollarzeichen davor und man kann sich einen, einen Namen aussuchen. Also zum Beispiel um, Holz, Dollar, Holz. <lacht> <lacht> also was Lustiges kann es sein oder es ist, man, kann es, man kann es sich also selber aussuchen. Es ist ja sehr, sehr witzig.
0: Mir, mir gefällt die Wallet ja eigentlich auch sehr, weil sie sehr einfach zu bedienen ist. Das mit den Händel hat natürlich auch ein bisschen einen Nachteil. Also der Vorteil, ganz klar, ist sehr einfach zu kommunizieren. Kannst sage sagen, mein Händel ist Holz und da kann ich dann Holz Bitcoin senden. Aber der Nachteil ist natürlich, dass ich ein bisschen Kontrolle abgebe. Ich habe nicht mehr die Adressen, die ich dann jedem zusenden kann äh, und er diese abgleichen kann, sondern ich muss eigentlich dem Handcash-Anbieter vertrauen, dass er dann, wenn ich ihm sage, ich sende dann Holz, dann auch die korrekte Adresse benutzt.
1: Also, dass es, wenn du an Holz sendest, dass es auch bei <lacht> Holz ankommt. Genau. Ein gewisses Vertrauen muss man immer haben, aber um Massenadoption zu erreichen, wird das der einzige Weg sein, der funktioniert. So sehe ich das.
0: Ja, ich denke auch. Die Adressen, da kann man vielleicht auch Vielleicht unterscheiden, also der Otto-Normalverbraucher, der sich im Supermarkt was kaufen geht, der geht kaum Adressen vergleichen. Aber wenn man dann vielleicht äh, sich ein Auto kauft, würde man das vielleicht dann trotzdem noch tun?
1: Ja, natürlich. Ähm, also bei dem Autokauf würde ich vielleicht dann vorher einen kleinen Betrag schicken, also vielleicht 10 Cent. Und dann danach den hohen Betrag, um vorher zu überprüfen, ob es die richtige Adresse ist. So würde ich das machen.
0: Wobei du natürlich bei Handcash beim jeden Senden eine neue Adresse bekommst. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Du kannst, wenn du Spenden empfangen möchtest, kannst du sagen, spenden bitte an Holz und jeder, der dann an Holz Bitcoin sendet sendet an eine neue Adresse, weil der Handcash-Anbieter jedes Mal eine neue Adresse generiert. Das ist natürlich ein großer Vorteil, aber dann danach, da ist dann auch, du kannst natürlich diesen Trick von, ich sende mal kurz 10 Cent und danach 100.000, dann kannst du natürlich hier nicht so nicht anwenden.
1: Gutes Argument, ja.
0: Aber wie gesagt, also ich denke, da gibt es sicher auch Möglichkeiten und ich denke... Handcash hat eine sehr gute Handhabung für, für kleinere Beträge. Ich würde es jetzt nicht für größere nutzen, oder zumindest nicht wie es heute ist, ja.
1: Ja, darum, darum heißt es ja auch, glaube ich, Handcash, also ähm, Geld, das man halt äh, in, der, in der Geldtasche dabei hat, so was wie ähm, 50 oder 100 Euro. Ja,
0: genau. Das könnte man sich vielleicht so vorstellen wie die Visa, die man so einfach an den, den Laser hält, ohne den PIN-Code einzugeben. Vielleicht würde, könnte man es auch so in diesen Beträgen vorstellen.
1: Ja, Genau, genau. So ganz schnelle Zahlungen einfach.
0: Ja, nee, da finde ich ganz, das ist auch ein sehr gutes Wallet. Es ist sehr simpel. Die Optionen sind sehr wenig. Es kommt einem so ein bisschen vor wie ein Apple-Produkt. Alles ist aufs Mindeste reduziert. Macht dadurch sehr einfach mhm. zu benutzen. Ich als Power-User komme aber dann doch mal an die Grenze. Also ich wollte zum Beispiel kürzlich ein Buch kaufen, das Bitcoin Buch. Und da musste ich 0, weiß nicht wie viel, 3, 1, 7, 2, 5 irgendwas äh, Bitcoin senden. Und äh, bis ich dann rausgefunden habe, wie ich bei Handcash nicht einen Eurobetrag, sondern Bits eingeben kann, äh, hat es ein bisschen gedauert. Und dann habe ich gemerkt, am Ende, ich kann, nicht, ich kann nicht Satoshi eingeben, sondern ich kann nur auf 100 Satoshi, das auf ein Bit, und dann am Ende habe ich es dann nicht mehr benutzt, deswegen.
1: <lacht> ja, aber da, da sehe ich den Fehler bei der Seite, die das äh, Buch verkauft. Weil ähm, die können ja auch einen äh, QR-Code anzeigen und du kannst ihn scannen. Ja, das hat. da, da, da gab es einen QR-Code und ich habe den gescannt. Aber der Betrag kam da nicht ins
0: Handcash rein.
1: Ja, das ist sicher noch von der... Es ist ja ist im Grunde noch immer eine, eine Beta-Version. Es ist ja sowieso im Grunde faszinierend, dass das Wallet ist so gut und es ist ja immer noch eine Beta-Version. In einem Monat kommt die fertige Version raus anscheinend.
0: Stimmt, ja, genau. Sie haben eigentlich ist fast ein Jahr jetzt in Beta und Juli kommt die neue Version. Die ist angeblich von Grund von auf neu programmiert. Also Sie haben wirklich alles neu gemacht. Aber das soll dann angeblich, ja, das stimmt, die, die endgültige Version sein. Und vielleicht geht es dann. Kann auch sein, dass der Buchanbieter was anders gemacht hat, dass Handcash es verlangt. Es gibt ja noch die Standardisierung ist ja noch nicht so da zwischen den Wallets. Da können wir gleich später noch drauf ähm, sprechen.
1: Ja, ähm, was mich nämlich Freunde immer fragen bei dem Handcash Wallet, weil äh, ich sende ihnen immer einen Euro, damit sie es quasi äh, verstehen, was ist das, äh, wie funktioniert das. Sie fragen mich dann immer, wo kann ich sie, wo kann ich Bitcoin SV kaufen? Und ja, das ist ja das Problem momentan. Und ähm, glücklicherweise kommt das ja auch in das Handcash-Wallet rein. Also man kann anscheinend in einem Monat auch mit äh, Kreditkarte im Handcash-Wallet kaufen.
0: Wobei nicht alle Länder sofort verfügbar sind. Äh, das werden sie, glaube ich, langsam ausrollen. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob es finanziell lohnt. Weil bei Kreditkarten hast du natürlich noch Gebühren drauf. Der Kreditkartenanbieter selber hat noch Gebühren. Da wird sicher Handcash noch was raufschlagen, weil sie ein, ein Risiko haben, weil du bei Kreditkarten ja ähm, sozusagen ein Chargeback machen kannst. Kannst danach sagen, nee, äh, die Bitcoins habe ich gar nicht gekauft. Das war jemand anders. Und dann gibt es ja manchmal noch Gebühren für Bargeldbezüge. Und ich glaube, wenn man Bitcoins kauft, gilt das so wie ein Bargeldbezug am Bankomaten.
1: Ja, da kommen sicher 7 bis 9 Gebühren.
0: Uh, das ist aber viel. Das ist viel, ja. Also ich, ich dachte mir jetzt eher so um die 4 Prozent und das wäre schon viel, meiner Meinung nach. Ja, also ich auch so. Für, für kleine Beträge, wenn man so mal kurz was möchte, ja, wieso nicht? Aber ich glaube, wenn jemand ein bisschen mehr kaufen möchte, ist es wahrscheinlich nicht das korrekt. Aber ja, vielleicht können wir uns, lassen wir uns noch überraschen. Vielleicht wird es ja günstiger als wir denken.
1: <lacht> vielleicht wird es ja eine positive Überraschung. <lacht>
0: Genau, wir wollten noch ein zweites Wallet ansprechen, Money Button. Also HandCash ist ja eigentlich ein Wallet für fürs Telefon. Android oder iOS gibt es das. Und Money Button ist eigentlich im Browser. Kann man natürlich auch auf dem Telefon haben, aber äh, Money Button lebt im, im Browser.
1: Ja, ich sehe, Moneybutton ist eher fokussiert auf, äh, auf Bezahlen als auf Empfangen. Das stimmt. Die Nutzung ist hauptsächlich für Bezahlen.
0: Es also wird ja benutzt. Eigentlich fast jeder Dienst heute auf dem Internet nutzt einen Money Button. Also wenn wir Bilder hochladen möchten mit dem B-Protokoll, ist ein Money Button. Und ähm, glaube ich auch das Mu Musikportal nutzt einen Money Button. Auch die BSW News. Also ich sehe fast eigentlich nur Money Button. Das stimmt. Wobei du kannst Du könntest Money Button auch nutzen, um, um um Geld zu empfangen. Also, du kannst an die Money Button ID zum Beispiel. Also du kannst wie wie das wie das Äquivalent zu handeln. Money Button hat eine interne ID, das ist eine Zahl, und da könntest du theoretisch an diese Zahl senden. Meine Money Button ID ist zum Beispiel 660. Da könnte könnte ich jedem sagen, bezahl bitte anstelle an Holz an 660. Und es funktioniert dann genau gleich, dass jedes Mal, wenn jemand an, an die ID 660 bezahlt, erhält er eine neue Adresse von dem Money-Button. Das verhält sich eigentlich sehr ähnlich.
1: Ja, und ich finde das auch eben ähm, super, dass das auch auf der, dass der, der Money-Button auf der Internetseite quasi verfolgt. Also du brauchst einfach nur ähm, auf einer Seite quasi den Button nach rechts ziehen und dann hast du bezahlt. Also das ist sehr einfach, perfekt.
0: Ja, die Umsetzung ist wirklich cool. Du siehst diese diese, diese Schaltfläche. Ähm, interessanterweise musst du sie ziehen. Das ist angeblich, damit man nicht über irgendein SN JavaScript deinen Klick simulieren kann, dass du sozusagen auf eine Schaltfläche klicken möchtest, aber dann klickt das JavaScript auf diesen Money Button oder so, oder auf einen anderen Money Button mit einem größeren Betrag. Äh, deswegen muss man ziehen, das kann man anscheinend nicht äh, fälschen. Äh, Finde ich eine coole äh, Lösung, die sie hier gefunden haben. Und das ist wirklich sehr einfach. Das ist sehr clever. Und der Anbieter, der kann natürlich mit diesem Money Button sehr viel machen. Was auch ganz wichtig ist zu, zu wissen, das ist ja Money Button, die Money Button Firma hat ja keinen Zugriff auf deine Bitcoins, weil dieses Wall Wallet in, in deinem Browser in einem Speicherort, der privat ist, an dem Prinzip, den Button, den du siehst auf der Homepage, kann nur von dir das Geld bekommen, wenn du wirklich ziehst und der Anbieter hat keine Möglichkeit, an deine Bitcoins zu kommen anders. Ist eigentlich bei da kann man auch sagen, eigentlich sehr ähnlich, also Handcash, deine Keys sind auch bei dir auf dem, in der Applikation lokal. Das, eine, das einzige Problem ist hier das Zusammenarbeit dieser IDs. Wie gesagt, bei Handcash haben wir die Handle, Holz, und bei Moneybutton haben wir die ID, 66 aber wir können weder von Moneybutton auf Holz senden, noch von Handcash auf 66 Da hat jedes sein eigenes, seine eigene Domäne, Namensdomäne sozusagen. Da gibt es ja noch andere Wallets, das Relay X, die beginnen dann mit 1 statt Dollar und jeder ist, das ein, ist hat sein eigenes Gärtchen.
1: Ja, aber haben die da nicht eine eine Lösung gefunden, um dieses uh, Problem zu beheben. Genau,
0: <lacht> genau. Da wollte ich eigentlich drauf <lacht> los. Da gibt es jetzt ja Paymail, nennt sich das. Oder eigentlich das Protokoll heißt äh, BSV Alias. Aber Paymail ist die Idee, ein, jeder kann für sich selber sozusagen eine Identität schaffen und die Wallets können dann dieselbe Identität nutzen, um gegenseitig äh, Geld zu senden. Und ähm, ganz witzig ist, dass das aussieht wie eine E-Mail. Deswegen heißt es eigentlich auch Paymail. Das kann dann sein, holz at meinedomain.de und wenn ein Wallet an, dieses, an diese Adresse Bitcoin senden möchte, dann geht es sozusagen auf die meine-domain.de und ähm, fragt den Betreiber der Domain nach der Bitcoin-Adresse und eigentlich noch, noch viel mehr, nicht nur die Adresse, ähm, aber nach den Daten.
1: Also quasi mich als, äh, als Sender interessiert dann quasi nicht, ähm, hast du jetzt ein Handcash-Wallet, Moneybutton oder so, ich sende es einfach an die, an die Paymail und du bekommst es. Genau, also du, egal welches Wallet du hast,
0: es wie E-Mail, ja, du kannst Outlook haben, du kannst Thunderbird haben, Apple Mail, jeder E-Mail Client ist anders, Gmail auch, aber die können untereinander kommunizieren. Ähm, du, du hast ein, eine standardisierte Adresse, diese E-Mail Adresse und Paymail hat dieselbe Idee dahinter, dass jeder seinen Endpunkt haben kann, was er möchte, aber sie können sich gegen, gegenseitig können sie kommunizieren und sich ja Bitcoin senden.
1: Ja, das ist finde ich eigentlich sehr interessant, weil sich uh, auch am Format quasi nichts ändert. Also um, so, also die, die User werden einfach merken, okay, jetzt kann ich halt uh, Geld empfangen bei meiner E-Mail. Ja, das kann man natürlich so machen. Also man kann natürlich, die Paymail
0: kann dasselbe sein wie die E-Mail. Es muss nicht. Man muss ja man muss nicht mehr auf demselben Server haben. Also rein technisch kann man seine E-Mail beim Betreiber behalten, den man schon hat. Und dann einen anderen zusätzlichen Betreiber haben für die Paymail, das würde auch gehen. Aber das, ähm, das Beste wäre natürlich, wenn E-Mail-Anbieter wenn e das übernehmen. Also wenn zum Beispiel das Gmail äh, sagt, okay, wir unterstützen Paymail, dann wird plötzlich deine Gmail-Adresse auch deine Paymail-Adresse. Und dann kannst du auf derselben Adresse, auf der du E-Mail empfängst, auch Bitcoins empfangen. So einfach aus dem Nichts. Genau, die E-Mail wird wahrscheinlich kaum morgen das übernehmen, aber das wäre natürlich cool.
1: Langfristig ähm, bestimmt. Sollte es sich durchsetzen, dann 100%. Pro.
0: Ja, also ich sehe da ganz sicher, also dass äh, die, die wichtigsten Wallets im, äh, bei Bitcoin SV haben ja eigentlich schon alle zugesagt, dass sie Paymail nutzen werden. Äh, Money Button war das Erste, die es haben. Die haben wirklich noch am, am selben Tag oder am Tag danach, haben sie es aktiviert nach der Präsentation. Denn das nächste Wallet, das ich jetzt kenne, das es unterstützt, ist uh, Simply Cash. Und ähm, die anderen haben es auch angemeldet. Also Handcash wird ganz sicher kommen, RelayX
1: wird kommen, Sandby wird ganz sicher auch kommen, Electrum mhm. hat es auch. Bei Moneyparten kann man sich ja Paymails kaufen. Für einen, einen Dollar, glaube ich, so circa.
0: Genau, die haben sich gleich gleichen Markt erschaffen. Jede Paymail hat einen Wert von einem Dollar. Zu Beginn kann man sich kaufen. Das Interessante dann ist aber, im Gegensatz zum Beispiel zu Gmail, der, der kommt, der hat die E-Mail. Bei Moneybutton kann man die E-Mail dann auch wieder verkaufen. Also die Paymail. Verkaufen zu jedem beliebigen Preis, den man möchte. Da gab es dann ganz witzige Preise.
1: Ja, äh, Hast du dir schon welche gesichert?
0: Ja, ich habe meine. Ich habe meinen Nickname, den ich benutze auf dem Internet, habe ich mir bei Moneybutton gesichert. Ich habe jetzt da nicht hunderte von, von Paymail-Adressen gesichert, weil ich werde, wenn, wenn dann die, die Unterstützung größer ist, werde ich mir auf meiner eigenen Domäne mein Paymail Stellen.
1: Sehe ich auch so, ja. Ich glaube, das war nur so ein, ähm, vielleicht ein kurzfristiger Trend.
0: Ja, also die ersten, die ersten paar Tage gingen, glaube ich, wirklich Payments für, für Hunderte von Dollars über den Tisch. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich jetzt ein bisschen abgeflaut hat.
1: Ja, klar. Ja. Ich habe eine, eine habe ich auch verkauft für 30 Dollar. Ich, ich, ich habe sie
0: billig. Ich hatte auch. Ich habe mir eine zweite gekauft und habe sie dann aber billig für 10 Dollar verkauft. Ich hätte wahrscheinlich mehr bekommen können.
1: Auch nicht schlecht.
0: Ja, ich, ich habe auch gedacht, ich versuch's mal.
1: Ja, das habe ich auch gedacht.
0: Es war mir lieber für einen niedrigen Preis verkaufen, als dann beim hohen Preis drauf sitzen bleiben.
1: Ja, also ich habe mir so äh, sieben gekauft und dann habe ich mir gedacht, ja naja, gut, jetzt lasse ich es mal und verkaufe eine quasi und bin, bin im Plus ausgestiegen. Den Rest behalte ich, vielleicht kauft es mir in fünf Jahren jemand ab für fünf Euro, keine Ahnung.
0: Ist möglich, aber ich denke, mit, sobald die Leute äh, ihre eigenen Domains nutzen werden, wird wahrscheinlich der, der Wert von, von diesen Money Button äh, Paymails äh, sinken.
1: Weil du eine Homepage hast, willst du natürlich deinen eigenen Namen hinter einer E-Mail-Adresse haben. Das ist natürlich
0: personalisierter. Genau. Und, und, und ganz sicher Firmen. Also das kann man kaum vorstellen, dass das, ich weiß nicht, können wir hier nehmen oder Google. Ja, Google wird nicht irgendwie... Google at Paymail haben, die werden dann Info at Google oder Gmail natürlich ähm, als Paymail nutzen.
1: Oder Red, Red Bull zum Beispiel wird sich nicht ähm, äh, Red Bull 1 at Moneybutton.com äh, reservieren und Red Bull 2 at Moneybutton.com, die werden natürlich auch... Das, das, das wäre total unlogisch.
0: Genau. Wobei Red Bull sicher genug Geld hätte, um sich Red Bull ohne eine Zahl zu kaufen. Und wer immer auch diesen Namen sich gesichert hat. Ah, ich nicht, ich nicht. Was man hier natürlich betrachten muss... Also zum Beispiel, ich habe ja auch gesagt, dass zum Beispiel Electrum SV auch Paymail unterstützt, jedoch wahrscheinlich nur in einer Richtung. Das ist ja auch ähnlich wie beim Handle, muss wenn du als Sender jemanden Bitcoin senden möchtest, muss er den Server anfragen und sagen, ich hätte gerne für holz.domain.de was gesendet und da muss der Server antworten. Das heißt, du brauchst einen Server, der ist 24 Stunden am Tag online und Wallets, die ein Service sind, wie Handcash, könnte das natürlich machen. Die haben dann ihren Server, der für dich das bereitstellt. Aber wenn du zum Beispiel dann ein Wallet hast wie Electrum SV, das bei dir lokal auf dem Computer läuft, ist das natürlich nicht erreichbar. Und hier ist deswegen bei Electrum SV, soweit ich gesehen habe, geplant nur zu senden. Du kannst also an eine Paymail senden, aber nicht eine Paymail zur Verfügung stellen, an welche andere dir senden können.
1: Ja, das, das, sehe ich aber, das sehe ich aber positiv, weil im Grunde Elektrom SV ist für, mir, für mich ein sehr professionelles Wallet. Also das wird kein um, Everyday-User jemals verwenden.
0: Ja, es ist nicht für Otto von Normalverbraucher, das ist so. Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass es vielleicht einen Dienstleister geben kann, dem du sozusagen deine Elektrom SV-Adressen zur Verfügung stellen kannst und der dann sozusagen für dich diese Aufgabe übernimmt sozusagen und dann sagt, okay, wenn, wenn jemand dir was senden möchte, dann bin ich der Server und ich gebe dem die Daten durch. Aber die, die Schlüssel zum Signieren und alles ist immer noch bei dir bei Electrum. Da kann natürlich auch das Geld dann nicht klauen.
1: Das sehe ich auch so. Obwohl, äh, ich habe ja auch schon gehört auf, ähm, auf Twitter, dass sie euch dieses ganze Electrum SV redesignen und alles auch einfacher machen. Also auch ein bisschen äh, benutzerfreundlicher. Vielleicht kommen ja wirklich langfristig irgendwann mal, vielleicht entscheiden sie sich ja doch noch irgendwann das zu machen, weiß man ja nicht. Ein kleiner Wermutstropfen
0: natürlich auch bei Paymail, ähnlich wie bei diesen handcash handel dass man ein bisschen mehr ins System vertrauen muss. Also man hat nicht wie bei den klassischen alten Wallets, die die meisten kennen, bekommt man nicht die Adresse, die man dann vergle vergleichen kann, sondern man muss sagen, okay, ich vertraue dem System, dass wenn ich äh, an äh, holz.domain.de was sende, dass ich auch die korrekte Adresse bekomme.
1: Bezüglich der, zum Beispiel der Dokumentation, wie machst, wie machst du das? Ähm, wie dokumentierst du deine Transaktionen, wenn du an äh, Freunde sendest oder wenn du was kaufst?
0: Du meinst für, für die Steuern, für die Abrechnung dann Ende des Jahres? Ja, genau. Ja, ich ähm, ich dokumentiere im Prinzip im Moment auf ähm, Elektrom SV. Da habe ich, ähm, wenn, wenn ich was bezahle, hält sich jetzt im Moment noch in, in, in Grenzen, was ich genau mache, weil gibt ja noch leider noch nicht so viele Anwendungszwecke. Aber da, da schreibe ich mir dann hin, von wo das Geld kam oder wohin ich bezahlt habe und äh, ich muss dir schauen, dass ich die Wallet immer ein Backup habe davon, dass nicht verloren geht. Wie machst du das?
1: Ja, das, das Mache ich auch gleich. Ein, ein, für mich ist auch ein Backup sehr wichtig, weil ähm, ich sag mal, wenn man Erklärungen verliert, also die Kommentare, das ist, wäre ein Horror. Also das ist eine dreiwöchige Arbeit, das wieder zu, alles zu finden und äh, richtig zu stellen.
0: Ja, so ein Umständen sogar unmöglich. Da, da kommt ja ein bisschen so. Das System ist ja im Prinzip privat. Du kannst aus der Transaktion nicht rauslesen, was es genau ist und da kannst du wahrscheinlich dann selber dann nicht mehr wissen, was du bezahlt hast.
1: Das ist auch das Problem, das ich momentan sehe bei den Internetwährungen, ist äh, die Dokumentation, weil ähm, wir, die sich da auskennen, wir machen die Dokumentation richtig, aber ein Everyday User, der will es einfach nur verwenden und da keine Dokumentation machen, ähm, das ist die Frage, wie, wie macht er das? Hier kann natürlich auch Payment sehr helfen,
0: weil wie gesagt, man bekommt ja nicht nur die Adresse, wenn man Payment nutzt, sondern der Verkäufer könnte zum Beispiel auch einen, einen Anwendungszweck mitsenden und dann. Wird wenn der Otto Normalverbraucher Paymail nutzt, da muss er nicht mal selber dokumentieren, sondern die Dokumentation kommt gleich mit.
1: Also da hat man dann am Ende des Jahres, sucht man sich quasi alles zusammen, wirft es in ein Programm, das rechnet alles aus und dann weiß man, okay, so, so und so viel zahlen und...
0: Ja, das wäre natürlich das, das Optimale. ja, Am Ende des Jahres die große, ich möchte gerne Steuern zahlen, Schaltfläche klickt und dann kommt der Endbetrag unten raus. Das wäre natürlich gut, ne, toll, ja. Aber ich denke, ähm, das ist sicher machbar. De, die Grundlage ist, dass alles dokumentiert ist und Paymail hat dann eine gute Chance, das zu verbessern.
1: Ich sehe auch einen sehr interessanten Anwendungszweck für Firmen, weil ähm, wenn man ein Kleinunternehmen hat, dann muss man ja immer sehr viel Dokumentation machen, ähm, diese Rechnung aufbewahren, diese Rechnung aufbewahren. Vielleicht kann ja da Paymail für kleine Firmen das äh, alles vereinfachen, sodass man sich im Grunde Arbeit spart, ähm, Zettelwirtschaft spart und alles quasi automatisiert ist. Ja, kann man ganz sicher vorstellen. Zum Beispiel auch wenn du einen Kaffee hast, quasi du kannst dir dann vielleicht wirklich 20% von deiner Arbeitszeit sparen. Also man kann ja eigentlich im Payment, kann man die Quittung
0: mitsenden. senden. Die könnte man dann auch mit der Bezahlung auf der Blockchain speichern. Kann man sich überlegen, ob man die in Klartext oder verschlüsselt speichern möchte? Aber das ist das wäre ganz klar möglich.
1: Vielleicht spart man sich ja dadurch erstens einmal den Steuerberater, zweitens den Buchhalter. Also das würde diese Berufe quasi diese würde würde man rein theoretisch nicht mehr benötigen, falls das eben dieses Programm, das ja leider noch nicht nicht existiert, macht. Das vielleicht auch eine KI eingebaut, damit das alles schön berechnet wird oder keine Ahnung.
0: Ich denke, wenn das wenn das Fundament gut da ist, ist es natürlich so Kosten spart man meistens nicht ein, sondern sie gehen dann woanders hin. Anstelle des Buchhalters hat man dann den ITler man damit zahlen muss für das Programm. Aber unterm Strich bezahlt man dann wahrscheinlich schon weniger.
1: Ja, sicher, wenn es günstiger ist. Es wäre ein gutes Argument, um zum Beispiel ähm, Restaurants dazu zu bewegen, Bitcoin SV zu akzeptieren, wenn man sogar sagen kann, okay, wenn ihr diese Transaktionen annimmt, dann braucht ihr dafür keine Dokumentation zu machen quasi. Ihr könnt euch einfach per Knopfdruck ausrechnen automatisch die Steuer senden, dann ähm, würde ich das akzeptieren als äh, Restaurantchef. Das
0: ist definitiv ein, ein guter Punkt. Ich hoffe, wir können, wenn wir in einem Jahr, heute im Jahr zusammensetzen, gibt es dann diese Software schon. So schnell wie, wie die Entwicklung bei Bitcoin SV läuft, werden wir in, in einem Jahr wahrscheinlich so weit sein.
1: Naja, bin ich schon
0: gespannt. Ich denke, wir schließen damit ab. Oder wolltest du noch sagen, was sagen dazu? Ja, passt. Wir können ja schauen, vielleicht nächstes Mal gibt es noch neue Wallets oder... Die Paymail-Integration ist dann schon erfolgt und da können wir es noch wieder aufgreifen. Musik